0: Sziasztok! Ez itt az Astronomion R, a Kubit és az Astronomion Te Budapest közös podcastje. Itt van velem Kunemma és Tóth András. Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Molnár László vagyok. Ebben a hónapban mi is az ukrán-orosz háború hatásairól fogunk beszélni, hogyan hat ez a nemzetközi irállomástól, az Exomos missziónát, mindenféle más tudományos aspektusig. Egy kiemelkedő téma ezek közül a bajkár mélyvízi vagy gigatonnás neutrinotávcső, amiről Emma fog részletesebben beszélni. Végül pedig a napfizika úttörőjéről, Eugene Parkerről, és róla elnevezett Parker szolápróbról fog András beszélni. 2022-nek valószínűleg a meghatározó eseménye lesz az ukrán-orosz háború, amely az élet minden területére hatással van, így a tudományra is. Nyilván nem ez a legfontosabb aspektusa ennek az egész ennek az egész konfliktusnak, viszont a mi szempontunkból ezt érdemes körüljárni, mivel a tudományos és technikai élet annyira összefonódik az egész bolygón, hogy mind az ukrán, mind az orosz résztvevő számos nemzetközi együttműködésben vesz részt. És az egyik oldalról az ukránoknál maga az a folyamatban lévő háború az, ami akadályozza ezeknek a megvalósulását, az orosz oldalról pedig azok a szankciók, amik most már egyre jobban a tudományos életet is falakkal veszik körül. És ezek közül néhány a podcastkalhez kapcsolatos témát járnánk körül. Az egyik érdekes aspektusa, hogy Ukrajna a közeljövőben több csillagászati jellegű eseménynek is házigazdája lenne. Az egyik jelent volna a csillagászat és Aszofizikai Diákolimpia, amely idén-nyáron Kievben került volna megrendezésre. Tavaly télen itt jártak nálunk a tavai olimpiának az érmesei, illetve csapatvezetői. Ők lelkesen készültek az idei nyári megmérettetése is. Azonban ugye, a háború kitörése után egyből kérdésessé vált, hogy ezt meg lehet rendezni, ha nem lehet megrendezni ki ebben, hol lesz. És hát mostanra sikerült új helyszínt találni neki, a grúziai vagy georgiai kutaiszi város vette át a rendezést, és ennek ellenére ugye ukrajnai, illetve az ukrajni szervezők, társszervezők maradnak, viszont maga a Diákolimpia az így átkerül georgiába. Egy másik kicsi távolabbi esemény, amiről még szintén nem tudjuk, hogy mi lesz, az az OTDK, 2023 tavaszán megrendezendő OTDK, ami az összes magyarországi egyetemistának a tanulmányi versenye, ami két évente van megrendezve, ez 2023-ra Beregszászra ment volna, ami egy érdekes új helyszín lett volna, hogy határon túli várost választott az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Valószínűleg ennek is új helyszínt kell keresni, bár ez még több, mint egy évre van tőlünk, vagy körülbelül egy évre van tőlünk, de igazából én pessimista vagyok annak kapcsán, hogy ez Beregszászon létre tud jönni. De hát hogy bízunk a legjobbakban. És hogyha kitekintünk ugye az űrhajózás űrkutatásra, akkor számos kisebb és nagyobb program is gondba került azzal, hogy a kapcsolati háló most így szétszakadt. Erre talán az egyik legjobb példa az Erozita nevű röntgen űrtávcső, amely egy német oroszko produkció. És körülbelül két éve dolgozik, és 2025-ig tartott volna a közös projekt. Ezen egy orosz és egy német távcső repül egymásra párhuzamosan, és februárban a német kormány, a Max Planck hálózat úgy döntött, hogy minden ilyen tudományos együttműködést meg kell szakítani, és gyakorlatilag annyira komolyan vették ezt, hogy amint ez az utasítás életbe lépett, szóltak a küldetés irányítóinak, akik gyakorlatilag az adott letöltés befejezése nélkül azonnal lekapcsolták a német röntgen tápcsövet. tehát konkrétan maradtak adatok fönn a tárcsán, amiket már lemért, és jelenleg biztonsági módban van, az orosz távcső működik, de a német az teljesen leállt. Egy másik érdekes koncepció, amit az oroszok már gyakorlatilag évtizedek óta fejlesztenek, az a Spectre UV, vagy WorldSace Observatory Ultravailet nevű távcső, ami egy ultraibaja űrtávcső lenne, és erre nagyon vár régóta a közösség, mivel nem sok ultraibajában működő űrtávcsőünk van, az egyik konkrétan a Hubble ürtávcső, és ez lenne egy olyan új műszer, ami a Hubble-el összemérhető méretű nagy távcső lenne, viszont kifejezetten csak ultrai mérne, úgyhogy rengeteg adatot tudna gyűjteni. Ez már régóta szenvedett, halódott ez a program, építgették, az optika kész van, egy csomó eleme kész van, a detektorokat az hol úgy tűnt, hogy be tudják szerezni, hol mégis a szankciók, már korábbi szankciók is, m- mintha megakadályozták volna ezt. Jelenleg úgy tűnik, hogyha valaha is megépül ez a műszer, 2030 évek előtt nem fog megtörténni. És ez rávilágít egy, egy nagyobb problémára is, hogy Oroszországnak ugyan nagy para van, de valójában egy csomó fejlesztést már nem ők csinálnak. Hát például ők megépítik a műhold platformot egy meteorológiai műholdnak, hogy figyelje az időjárást az űrből, meg van hozzá rakétájuk, amik, amivel fölviszik, de egy csomó kritikus műszer, mérőműszerek, kommunikációs elemek, azokat ők is megveszik, méghozzá nyugati beszállítóktól veszik meg, és így egyrészt nem tudnak új műholdakat fejleszteni, pótolandó a régieket, és könnyen lehet, hogy a meglévőket sem fogják egy időn tudni üzemeltetni, például, hogyha megkibásodás lép fel bennük, Ez igaz meteorológiai műholdakra, igaz telekommunikációs műholdakra is, úgyhogy Hát ugyan van fogadkozás az oroszok részéről, hogy majd ők fejlesztenek házilag meg, majd a saját rakétáikon saját hasznos terveket visznek fel, de gyakorlatban ez nagyon nehéz látni, hogy hogyan valósulna meg. És fontos megjegyezni, hogy, hogy valójában Ukrajnának is van űripara, para, például rakétaalkatrészeket ők is gyártanak, az oroszoknak is gyártottak, Nyugatra is gyártanak, az Ézának is van olyan rakétája, ami ukrán alkatrészekkel működik, ennek a gyártása is most jelenleg a háború miatt leállt, Úgyhogy nagyon-nagyon széles körben terjednek ezek a hullámok, és ennek talán a két, az eddigieknél foly is fontosabb áldozata, az a nemzetközi ürelemes, illetve az Exomas misszió, amelyekről András fog beszélni.
1: Miután Oroszország február 24-én megtámadta Ukrajnát, kérdésesé vált legalábbis hosszú távon a közel 190 milliárd dolláros összköltségű nemzetközi űrállomás jövője. A Kubiton, február 25-én elemeztük a helyzetet, azóta sincs fennakadás az ISS-nek a működésében, de az nem egy túl jó jel, hogy az orosz Roscosmos űrügynökség vezetője, Dimitri Rogozin többször rendkívül élesen kritizálta az Egyesült Államokat, illetve nyugati partnereit, részint az orosz űripartis célzó szankciókra reagálva, és azzal fenyegetett lényegében, hogy orosz progress jó nélkül nem lesz biztosította az űrállomás megfelelő pályán tartása, amely szerint ezért az Egyesült Államok vagy Európa területére is zuhanhat. Bár ugye való igaz, hogy az űrállomás pályát az orosz ZWEFDA modul, vagy a Progress hajtóművei egyengetik, ellensúlyozva a légkörfékező hatását, vagy űrszemetet kikerülve. Ugyanerre képes egyébként az amerikai a teherűrhajó is. Tehát Rogozinnak a kirohanásai ellenére nincs pillanatnyilag veszélyben az űrállomás, de egyes szakértők szerint a tervezett 2030-as dátumnál, amikor az ISS működése befejeződne, akár a karrierje 5 évvel hamarabb is véget érhet, hogyha nem javul addig az üzemeltetésben egyértelműen egymásra utalt Egyesült államok és Oroszország viszonya. Ragazin azért sokszor
0: mondott már meredek dolgokat, tehát egy kicsit óvatosan kell kezelni, hogy ő most miket nyilatkozik. Évek ezelőtt is voltak már kirohanásai Amerika ellen, a trambulinrakétást rakéttárs twittől kezdve a seprűik talán, amint fölmennek az űrhajósok, amire ugye aztán Elon Musk lelkesen mondta az egyik SpaceX indítás után, hogy így működik az amerikai seprű. De való igaz, hogy, hogy az ISS-nek a működtetése az, az, egy, az egy kritikus kérdés. Annál is inkább, mert maga az orosz rész is olyan, ami komoly üzemeltetési gondokkal küzd már. Nagyon öregek például azok a vezérlő számítógépek, amik a pályán tartást, a pályakorrekciókért felelnek, amik az Vezdában találhatóak, és bőven túl vannak már a garanciális retartamaikon, amiket jó lenne, hogyha mondjuk az oroszok például frissítenének, vagy elég visszagondolni arra, hogy 20 év után tavaly egy új modult csatoltak az oroszok az űrállomáshoz, a Nauka modult, ami nagyjából úgy ment fel, hogy vagy most még fölküldik, lesz, ami lesz, vagy már örökre a raktárban marad, mert annak is lejár a garanciája. És hát fölküldték, csatlakozott, viszonylag kevés gonddal, csak egyszer pörgettem meg az űrállomást a tengelye körül véletlenül, mert beindultak a hajtóművek, hát ugye ilyen, ilyen hibák néha azért megtörténnek. Um, de... Egy további érdekes eleme volt most ennek az egésznek, hogy a háború kitörése után indult fel három új orosz űrhajós, akik beültek a Szojuszba, és felértek az űrállomásra, és kiléptek a Szojuszt az űrállomástól szétválasztó ajtón, és virikító sárga kék overallokba jelentek meg, amitől azonnal leolvat mindenkinek az agya. És nagyjából az most a megfejtés, hogy igen, a sárga kék az véletlen volt, valószínűleg azért mentek, vagy vitték fel ezeket a, az overall mert az egyetem, amely mindhárom rossz űrhajós tanult, annak a címere az sárga kék, és már volt fönn ilyen űruha. Ugyanakkor, amikor megkérdezték őket, hogy hoppá, mi ez a színőszállítás, arra nem azt válaszolták, hogy hát igen, ez az egyetemünk színei, hanem csak sejtelmesen vonovatták a szemöldöküket, hogy sok sárga anyag volt otthon. Én tartom magam az az állásponthoz, hogy, hogy ez volt az, amit ők orosz állami alkalmazottként és vagy katonaként megtehettek, anélkül, hogy komolyan megüthetnék volna a bokájukat. Ez tipikusan, ez az olvasunk a sorok között, és akkor azt, ha akarjuk, belelátjuk, ha akarjuk, nem típusú kiállás volt. Ennyire feszült a helyzet, és én most tért vissza, nem tudjuk, hogy az utolsó olyan Szojúz űrhajó-e vagy sem, amin amerikai űrhajós utazott vissza a Földre. Ott is az történt, hogy a szojuz leszállt Kazasztánban, és azzal a mozdulattal az amerikai űrhajósok elindultak a NASA különgéppel haza, az, a, az, orosz, az orosz űrhajósok pedig az orosz különgéppel Moszkvába. Úgyhogy ugye az űr az mindig is egy olyan terület volt, ahol a hidegháború alatt is létre tudott jönni amerikai-orosz együttműködés, az jó kérdés, hogy ez most meddig tud fennmaradni.
1: Sőt, hát az űrállomás még így is jobb helyzetben van, mint az exomás küldetés, küldetés. Amint arról Kubiton is beszámoltunk, az Európai Őrő vezetője február 28-án már nagyon valószínűtlennek nevezte, tehát hogy ez négy nappal vagyunk itt az orosz támadás után, nagyon valószínűtlennek nevezte az ExoMars program folytatódását, és az Éza tanács ezután március 17-én egyhangulag úgy döntött, hogy felfüggeszti az ExoMars programban az Oroszországgal való együttműködést. Ez pedig effektíve lehetetlené teszi, hogy idén útnak tudjon indulni, mint ahogy ezt tervezték, az orosz hordozórakétát és leszálló egységet használó európai Rosalind Franklin marsjáró. És ezzel egy csapásra a küldetésnek a jövője is bizonytalanná vált, hiszen a marsjáró úgy jutott volna el a vörös bolygóra, hogy először egy orosz hordozó rakétával elindul, majd egy európai egységgel utazik a Marshoz, ezután pedig egy orosz leszálló egységgel és leszállási rendszerrel azon. Bár az Éza alternatív megoldásokat fog keresni a Mars a már egyébként sok éves csúszásban lévő egyszer a leszálló rendszer problémái és a covid járvány miatt elhalasztott indítás akár 2028-ra vagy 2030-ra is csúszhat, és szakértők jelenleg még szkeptikusak azt illetően is, hogy a, a NASA képes-e a saját kutatási programjának kihívásai mellett, kifejezetten a marsi mintavisszahozata arra kell gondolni, hogy emellett képes-e az Ézának egy, egy plusz leszálló biztosítani?
0: Szegények szomás, szegény európai más kutatás, ez lett. Szegény európai bolygókutatók. Szegény európai bolygókutatók. Hát
2: szegény orosz bolygókutatók, talán ezt is mondhatjuk. Ugye ez azért nagyon nehéz sztori, mert az oroszok a elég sok műveletben már rutinszerűen vettek részt, ugye a rakétaindítások, összeszerelések, stb. stb., stb. És hogyha az Éza ez a Neza talál egy másik lehetőséget, amivel ki tudják építeni ezt a rutinszerű működést, akkor nagyon nehéz lesz utána visszatérni az orosz kollégákhoz. Hát reméljük nem így lesz, de, de nagy eséllyel most így elvágódtak szegények, orosz kollégák ezektől a dolgoktól, és ez, ez nem, nem jó.
0: Igen, és még hogyha a Robert sikerül is majd eljutatni a marsra, bár itt ugye bejön az, hogy az már össze van szerelve, üzembe vannak rajta, effektíve helyezve a műszerek addig, hogy készen áll a strartra, azoknak is ketyegnek a garanciái az élettartomai.
1: Tárulás egyértelmű kockázatot jelent. Így ha.
0: van, így van. Ugye a Hubble-lel történt meg az, hogy ugye, amikor már kész volt és várta az indítást, akkor történt a Challenger katasztrófa. A hubble nem lehetett utána teljesen lekapcsolni, hanem utána négy évig egy hatalmas, tiszta csarnokban áll gyakorlatilag, áram alatt effektíve bekapcsolva, csak éppen nem csinált semmit, mire újra tudtak repülni az űrsiklók, és fel tudták vinni, és önmagában ez is, hogy ott egy, egy, egy tiszta labort nitrogénnel és árammal és mindennel ellátva üzemeltetni kellett évekig. A Rosalind Franklin Over az most effektíve szintén raktárban van, Olaszországban, ha jól emlékszem, és hát ugye várják a, a csodát, vagy, vagy a, a megoldást. És ja, még ennél is bonyolultabb, hogy vannak olyan műszerek, amik a az a kazacsókon sz- kaptak volna helyet. Ja, csak egyetemlítsek az a műszer, amit az előző adásban emlegetett Pál Bernadették is vártak, hogy, hogy a sóknak a vízmegkötését vizsgálja, hogy mennyire tudnak a marsi légkörből vizet megkötni különböző sók, az is a landeren kapott volna helyet. És ez jó kérdés, hogy akkor azzal mi lesz? Hova fogjuk föltenni? Hogy jut el a marsra? Úgyhogy, hát igen, igen. És még
1: a marsjáró kapcsán is vannak bonyolult kérdések, mert vannak ebben a Rosalind Franklinban olyan fűtőelemek, a rádióaktív bomlás segítségével fűtik a marsjárót, és ezeket Oroszországból szerezték be idáig, és most ezeknek is új forrást kell majd találni.
0: És hát Amerikában ugye beindult pont azért, hogy csökkentsék a függést az orosz beszállítástól, ilyen rádióaktív bomláson alapuló fűtőelemeknek a a létrehozással, de hát azért nem egy nagy volumenű gyártásra kell gondolnunk. Nagyjából megvan, hogy mennyit tudnak előállítani, és az hány különböző űrszandárral kerülhet majd föl. Tehát most hozzátenni még egyet, hogy hopp, az európaiaknak kell egy kis, nem is tudom milyen izotópokat használnak, de valamilyen ritka izotóp, ami néhány éves bomlással termel hőt, az egyáltalán nem egyszerű oda beilleszteni. Ez nagyjából minden ilyen aspektusra igaz, akár az orosz űrkutatásra, akár az egyéb aspektusokra, hogy persze bizonyos kapacitásokat fel lehet építeni, meg, meg kifejleszteni, de minimum több éves folyamatok ezek. Nem lehet egyik napról a másikről bekapcsolni egy, egy, egy mondjuk egy rakéta vagy űrszonda gyártósort. Egy további izgalmas projekt vagy kísérlet, ami, amire kitérnénk most, mert az űrhajózáson és csillagászaton és űrkutatáson kívül rengeteg tudományos együttműködés folyik Oroszországgal, Ukrajnával, és nagyon szerte ez a téma, kezdve attól, hogy az országot elhagyó ukrán és sőt, akár az országot elhagyó orosz kutatókat kifogadja be, és hol tudnak helyet találni maguknak. Nagyon sok együttműködés zajlik még. Gondoljunk csak akár arra, hogy, hogy a permafrost és a képek kutatása az jelentős mértékben Oroszországban történik, mert ez fizikailag ott található. Mi olvad ki a jégből, a metántól kezdve a fagyott mamutokon át a fagyott baktériumokig. Egy igazán egyedi és különleges projekt, az a Bajkár mélyvízi, vagy gigatonnás neutrinótávcső, ami a Bajkár tó nagyon mély, nagy víz tömegében Kapott helyet, ezekről nem ma fog beszélni nekünk.
2: Hát igen, sajnos van egy ilyen aspektusra is ennek a háborúnak, hogy a neutrinó csillagászatban is sajnos megjelentek ezek a dolgok. Ugye hol kezdődik az egész? 1960-ban írta le Markov azt a lehetőséget, hogy mi lenne, hogyha jégbe, vízbe, valamilyen nagy detektor anyagba, ami ugye hatékonyan ki tudja szűrni az zavaró atmoszférikus hátteret, optikai modulokat tennénk, fotoelektron sokszorozókat, amelyek Cserenkov sugárzást mérnek. Ugye, hogy történik ez az egész? Beérkezik egy nagy neutrino, az kölcsönhat a detektoranyaggal, keletkeznek műónok, elektronok, tauonok, amelyeknek a sebessége az nagyobb, mint a közegbeli fénysebesség, ezért ezt a kékesen derengő fényt az úgynevezett Cserenkov sugárzást ki magukból. A Markov tanulmánya után a világ több részén elkezdtek gondolkodni, hogy oké, okay, ez egy tök jó ötlet, ilyen még nem volt, ugye addig ilyen szikrakamrás, gázkamrás, neutrinodetektálások voltak, és egész jó lehetőséget láttak ebben a, a dologban. Elkezdtek ugyezen ezen gondolkodni Amerikában, Európában, Németországban, illetve elkezdtek gondolkodni az akkori Szovjetunióban is, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni. És ugye a legmélyebb édesvízi víz, a, az a Bajká tó, ami Oroszország területén található, ugye akkor még Szovjetunió területén található, és ugye azt találták ki, hogy oké, okay, itt van ez a tök jó, tiszta, nagy mennyiségű édesvíz, ami igen jó optikai tulajdonságokkal rendelkezik a, a, a tófenék környékén. Mérjük már föl, hogy pontosan milyen ennek a tónak a, a, a medre, milyen a tófenék, hol találhatóak olyan régiók, ahol a Tófenék igazán egyenes, és meg lehet csinálni ezt a Markov tanulmányára épülő neutrinó detektort. Elkezdtek gondolkodni, és 1980-ban a Bajkátó déli részén el is, meg is építették az első laboratóriumot, ahonnan irányították ugye a Bajkátó déli részén települő, akkor még Bajkál mély neutrinó teleszkópnak nevezett kísérletet, ami úgy nézett ki, hogy ugye felmérték a, a tófeneket, és ugye azt megtalálták azt a régiótól, hogy 1366 méter, 1367 méter között változik a vízfelszín alatti mélysége a tófenéknek, tehát egy, egy egészen, ugye nem voltak nincsenek itt tektonikai mozgások, igazán stabil, egyenes tófeneket találtak, és ugye elkezdték oda telepíteni ezeket a füzéreket, amelyekre az optikai modulokat egyébként egész hasonló módon, mint az Ice Cube, ugye a déli sarki neutrino detektornál, ezt erről már ugye beszéltünk többször, elkezdték telepíteni ezeket a füzéreket, és 1990, 1998 között az első stringeket ugye meg is építették. Most maga a bajkál. Mélyvízi Neutrino Teleszkóp az az Egyesített Atomkutató Intézetnek a projektje, ugye ez egy orosz intézet, ami, a, ami az elődből, a az Orosz Tudományos Akadémiából formálódott. Egyébként nagyon érdekes ez a, az intézet, Dubnában található Oroszországban, egy nagyjából 110 km Moszkvától, itt elég jó redményeket értek el, több, ha jól számolom, akár 8 elemet is kimutattak, amelyeket nagyjább, hát leginkább mesterségesen előállított elemek, de igen sikeres maga az intézet, és ugye a Bajkál experiment, vagy hát Bajkál kísérletet ők dajkálják mai napig. A maga a neutrino teleszkóp, még az elején, amikor, amikor Bajkál mélyvízi neutrino teleszkópnak hívták, akkor főleg atmoszferikus mionfluxust mért, tehát kozmikus sugarak ugye, találkoznak a földi légkörrel, létrejönnek ezek a cserenkósugázó különök, részecskék is ugye ezeket mérte. Amikor elkészült 1998-ban az utolsó 200. stringet is leeresztették, akkor egy 700 napos mérési alatt 320 millió ilyen eseményt detektáltak, ami igazából teljesen átlagosnak mondható. Tök sikeres volt a projekt, bekapcsolódtak sötétanyag kutatásba, ugye keresték azokat a részecskéket, amelyek a sötétanyagot létrehozhatják, vagy hát ugye sötétanyag jelöltek, például ugye a Winpack erről már volt szó egy korábbi podcastben, bekapcsolódta a galaxis fejlődéstől kezdve az összes olyan témakörbe, aszrofizikai témakörbe, amelynek az az igénye, hogy legyen egy nagy energiás mérés, egy nagy energiás fluxus mérése. Úgyhogy tök sikeres volt a projekt, el is döntötték, hogy oké, okay, itt van ez a pár string, akkor tegyünk még hozzá néhányat, és elkezdték 2005-ben upgrade vagy hát fejleszteni a Baikal mélyvízi neutrino detektort, a Baikal Gigaton Volum Detektorá, vagy Bajkál GVDV, ami annyit jelent, hogy még a háború előtt az voltak a tervek 2021-ben, hogy 2027-re befejezik az egy köpkilométernyi bajkáli víz befüzérezését. Az elején mondta, hogy 1980-ban építették meg azt a laboratóriumot, ahonnan, ahova befutnak az optikai kábelek ugye a füzérektől, ehhez képest 2027 az ugye 47 év ez egy öt évtizedet átívelő projekt. Jelenleg a Baikal detektor az úgy néz ki, hogy 2304 darab optikai modul működik 64 darab füzére. 100 tera elektron volt feletti érzékenységgel mérnek, és maga a neutrino detektor, hogy hol, hol helyezkedik el globálisan. Ugye bekapcsolták magát a, a neutrino detektort a globális neutrino hálózatba. Ja, ahhoz, hogy megnézzük, hogy pontosan mi, miért is ennyire fontos a gigaton volume detektor. Maga a Markov ötlete ugye az volt, amit az elején mondtam, hogy építsünk neutrínó detektorokat úgy, hogy legyen egy nagy detektoranyag, ami kiszűri a zavaró jeleket. Most a legjobb ilyen detektoranyag maga a föld bolygó. És ugye mi és az Ice nál azt látjuk, hogy az Ice Cube detektor az a déli délis sarkon működik. Az Ice Cube feje fölül érkező a mérésének az érzékenysége az igen rossz. Viszont ami alulról jön, The Ice Cube talpa alól, a föld tömegén áthaladó neutrinófluxus, azt viszont igen pontosan tudják mérni, itt a nagy energiás neutrinófluxusra gondolok, mert azokat a neutrinókat, illetve úgy mondom inkább azokat a műonokat, amelyek az északi félgömb légkörében keletkeznek, azokat, azok ugye jóval kisebb energiásak, mint ami minket csillagászokat érdekel, ezeket a kicsi energiák miatt maga a föld tömeg kiszűri. És ugye a Bajkál neutrinodetektor detektor, az pedig éjszakon működik, és ott, ott pont fordított a helyzet. Ott a déli égból felül érkező neutrinófluxus tudják jól mérni, ugye az esq nem tudja jól érzékenységgel mérni. Ezért fontos, hogy a Bajkál experiment az tulajdonképpen egy ilyen kiegészítője, vagy hát ilyen komplementári egymáshoz képest a, a két, két kísérlet, és ezért nagyon fontos volna, hogy az egy köbkilométernyi kilométernyi detektor elkészüljön. És hogyan maga az orosz, Oroszország ugye ehhez a, a kísérlethez? 2021. március 13-án a tudományért és felszoktatásért felelős miniszter elutazott a bajkátóhoz, ahol nagyon érdekes presszkonferenz volt, hogy a befagyott bajkátó felszínén volt egy ilyen jégtábla, amit egy helyi szibériai művész készített, és ezen írták alá azt az iniciatívát, amivel bejelentik azt, hogy igen, 2027-re elkészül az egy gigatonnás detektor. Ugye abban az időben 2021. február 17 és április 4 között fejezték be azt a kb. fél köbkilométernyi kilométernyi tömeg tehát most jelenleg 430 köb méternyi vízben működnek ezek az optikai modulok. Maga a kollaboráció az 10 intézetben található munkatársok kollaborációja, összesen hat ország adja a kutatókat, ezek közül hat intézet, a Oroszországban található, de egy-egy intézet található Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban és Németországban. És például a német együttműködő partner, az az Evologix, akik ilyen akusztikus méréseket csinálnak, hiszen ugye maga a de- Neutrino detektor, azt úgy kell elképzelni, hogy neki ilyen nagyon erős masszív horgonyok, horgonyozzák le ezeket a füzéreket ugye a tófenékre, 700 méter és 1240 méterrel a vízfelszín alatt vannak ugye ezek az optikai modulok, 2304 draba, mondtam, a vízben pedig felülről bóják tartják, tehát alul horgonyok, felül bóják, viszont ugye ez a tömeg jó, tó nyilván nem folyik, mint egy folyó, de azért maga a víztömeg mozog. Tehát ahhoz, hogy a precíziós méréseket, hogy honnan jöhetett az a neutrinó, ami azt a művonfluxust kiváltotta, aminek a cserenkú fényét mérik, nagyon pontosan kell tudni, hogy ezek az optikai modulok éppen hol vannak. Ezt mikrométer pontosan meg kell tudni. És például a német együttműködő partner akusztikus módszerekkel méri ezeket az optikai modulokat, hogy éppen hol vannak a vízben. A többi intézet inkább elméleti dolgokban vesznek részt, mérik a neutrino hogy számolnak, hogy honnan jöhetett ez, a, ez az égen. Illetve hát elég sok technikai dolog, technikai vívmány is jött ebből a Bajkál neutrinó detektorból, hogy a nyolc darab hálózatban helyezkednek el ezek a füzérek, és egy hálózat napi 15 gigabyte adatot termel, és akkor azt is meg kellett tervezni, hogy mély vízben hogyan működjön itt az továbbítás és ugye ebbe is a, a nemzetközi partnerek voltak segítség. És ugye optikai kábeleken keresztül szépen kimegy a partra az adatot, feldolgozzák a, a laborban, és akkor megy tovább a dubnai szerverekre, interneten keresztül. Maga a, a miniszteri látogatás... Az hát elég impresszív volt, és ugye 2021 Oroszországban a tudomány és technológia nemzetközi éve volt, vagy hát nem tudom mennyire nemzetközi, de minden esetre az éve volt, és egyik top-top eseménye ez volt, amikor a miniszter a befagyott bajkát a vonaljég asztalon aláírta az iniciatívát, hogy 2027-re igen, megvan a pénz, megvannak az együttműködések, és be lesz Személyes élmény, van egy konferencia, amit 74-5 éve rendeznek, ICRC, International Cosmic Ray Conference, ahol tavaly én is részt vettem, ez egy kéthetes előadássorozat, a világ minden részéről a nagy energiás mindenféle fajta ágával foglalkozó kutatók összegyűlnek, van, aki a technológiáról beszél, főleg van, aki azért általában inkább a csillagászati asztrofizikai vonatkoztatásokról, és az egyik ilyen előadó zanariz... Zilki Baer volt, elnézést remélem, jól mondom a nevét, aki a Bajkál Tavi kísérletről beszélt, konkrétan ugye a Bajkál gigatonnes térfogatú detektorról, és emlékszem, hogy á, mi, mi, mi ez a neltrid de, de nem tudtam én sem elképzelni, hogy mi ez, és baromi jó előadást tartott, egy 30 perces plenáris, meghívott előadást tartott, rengeteg szerintem azon a napon az ő előadásához volt a legtöbb kérdés, és így Emléksz, hogy el voltunk ám, hogy Úr Isten, mennyi mindent csinálnak, és milyen ügyesek, és tök jó az egész. A, meg tényleg bemutatta, hogy mennyire szükség van magára a detektora, ugye pont, amit az előbb mondtam, arra helyez főleg a hangsúlyt, hogy az érzékenység, ugye az észeki, illetve bocsánat, a délékbolt érzék, dél felül érzékenységnek a megadása tulajdonképpen. Na most ez az orosz-ukrán háború válság miatt, ez kérdésesé vált, hogy ez hogyan fog folytatódni. Próbált, tehát utána próbáltam nézni, van-e már erre valami ötlet, de egyelőre maga a, a, a neutrino detektornak a honlapja egy ilyen, hát nem túl informatív, szóval sajnos ezt, ezt nem tudom most így tényekkel, vagy hát akár tervekkel alátámasztani, hogy mi történhet a, magával a detektorról, 2027-re be kellene fejezni, de valószínűleg nem fog megtörténni, hiszen az orosz vezetés azt, azt kérte, ami hát önként és az az kötelezően az orosz kutatók lehetőleg fejezzék be a nemzetközi partnerekkel való együttműködést, és ugye a Bajkár neutrino Detektorban azért igen nagy szerepet vállalnak a nemzetközi partnerek, és hogyha ez az egész így le lesz állítva, hát valószínűleg a félkőbb kilométerre el tud ketyegni maga a neutrini detektor, de hát nem ez lett volna a cél. Hát reméljük azért, majd valami történik, vagy tud valahogy működni ez az egész.
0: És hát ugye itt is előjön az, hogy például itt a, az egyes detektoroknak a helyzetét mérő a az beszállító hozta Oroszországon kívülről, az az utánpótlás is megszakadt. És ugye, amit említettél, hogy, hogy tavaly még nemzetközi konferenciákon adtak elő orosz kutatók, Ez is úgy tűnik, hogy hogy most erre is egy komoly csapást mértek Oroszországon belülről, ugyanis hát igazából nem tudom, hogy milyen indokokra hivatkozva, azért, hogy az orosz kutatók nem menjenek külföldre és felejtsék ott magukat, vagy csak bemutatni a világnak ezen a szinten is, de a következő egy évre kormányzati szinten betiltották, hogy, hogy orosz kutatók külföldi konferenciákra mehessenek, így teljesen gyakorlatilag leállítva a tudományos együttműködéseknek ezt a váfaját is, plusz azt, hogy nem tiltották meg, hogy az megszokott szaklapokban publikáljanak, viszont kielentették, hogy többé őket már nem érdekli, hogy, hogy a kutatóik hol publikálnak, milyen lapokban, hogy az most egy impactfaktoros újság, hogy az most a Web of Science, vagy a Scopus, vagy más ilyen a tudományos folyóiratokat mérő és figyelő szervezetek hogyan minősítik, az őket ezentúl nem érdekli, nyugodtan lehet írni a saját lapokba, és nem ezen fogják eldönteni, hogy ki a jó kutató vagy sem. Ami hogy befele nyilván azt mondja az ember, hogy jó, hát végül is mindegy, hát az ember publikálja az eredményeit, aztán kész. Viszont szintén nemzetközileg ez egy nagyon nagy csapás valójában az orosz kutatók számára, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy te a felfedezésedet a Nature-be küldöd be, vagy a, 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 az orosz bélyeggyűjtők lapjába például. És ugye ez, ez megint csak a történelem ismétlődése, hiszen az 50-es, 60-as években, akár még 70-es években is létezett ugyanez, hogy az orosz kutatók, Sokszor csak oroszul az orosz szaklapokban publikáltak, és, és emiatt gyakran, vagy hát nem tudjuk, hogy milyen gyakran, de többször elsikkadt a eredmények, vagy csak utólag, utólag jutott a világ tudomására, miután valaki lefordította mondjuk azt az adott szakcikket, hogy hoppá, hát ezt az orosz tudósok is felfedezték már így mellesleg. És ugye tegyük hozzá, hogy, hogy akár az orosz, de mondhatom, hogy akár még, még a magyar kutatók számára is, az hátrány, hogy, hogy nem az anyanyelven kell írni, hogy olyan helyekre kell írni, vagy eljutni konferenciákra, amik azért sok pénzbe kerülnek egy amerikai konferenciára például elmenni, vagy egy fizetős szaklapban megjelentetni cikket, az ránk nagyobb anyagi terhet mér, meg nyilván egy orosz kutatóra még nagyobb anyagi terhet mér. De valójában ez volt az a standard, amit igyekezett mindenki elérni, hogy nemzetközileg is komolyan vegyék, és, és, és felkeltse a figyelmet. Azzal, hogy most minden ilyen követelményt lényegében eltöröltek, és igazából nem kívánatosnak nyilvánítottak az orosz tudományban, ez valószínűleg évtizedes károkat fog mérni az orosz tudományra.
2: Itt hadd említsek még egy példát. Az orosz kollégák ők hagyományosan nagyon ügyesek, és nagyon aktívak a rádiócsillagászatban is. Említem itt a Rédi ami ugye űr egy csinál tehát a, a világon elérhető legfinomabb szögfelbontásra térképezi fel rádióékboltot. Mi is egy nagyon érdekes forrás kapcsán felvettük a kapcsolatot az orosz kollégákkal, akik küldtek a ratan 600 méteres rádióteleszkóbból származó méréseiből származó adatokat. Na most azt nem tudom, hogy a következő egy évben, vagy a következő években, ha írunk egy levelet a kollégáknak, hogy áh, van ez a tökéletes forrás, mi ezt csináltuk, azt csináltuk, de nem találunk mondjuk publikus adatokat, mondjuk egy, egy, egy fénygörbét, vagy bármit, amit esetleg ők mérhetnek, csak éppen nem publikus, akkor eddig ugye az volt hogy e-mail, hogy tessék, itt van, és akkor legfeljebb társszerzőjük, vagy köszönetet nyilvánítunk. Tehát ez itt tök olajozottan működik. Hát nem tudom, hogy ez a közeljövőben, vagy akár a középtával jövőben ez hogyan fog működni, nem egy ilyen orosz, ilyen no reply üzenet jön vissza a nemzetközi doménekre, mert hogy kérdéses az egész. Konkrétan voltak már ilyen körlevelek e-mail listákon, amik hát aggodalmukat fejezték ki a, a körlevelek megírói, hogy ez hogyan fog működni. Nem tudné senki nem tud semmit most még.
0: Az, az látszik, hogy most, most egy komoly vasfüggöny emelkedik újra Oroszország köré, amit a világ is emel köré, és ő maguk is építenek fölfele, úgyhogy nincsenek igazán jó kilátásai akár a nemzetközi együttműködésnek, akár az orosz kutatóknak. Ehhez képest az ukrán kutatók még mindig jobb helyzetben vannak, hiszen nekik lehet, hogy lebombázzák a kutatóintézetüket, viszont még mindig számíthatnak nemzetközi segítségre
2: akár felépíteni azokat a kutatóintézeteket, akár még ha csak ideiglenesen is, de bármilyen pályázatokkal, ugye itt CFK-ban is volt, vannak ilyen ötletelések, vagy hát ezt Laca, te valószínűleg jobban tudod, hogy ezek milyen fázisban vannak, de több ilyen e láttam külföldi partnerektől, főleg német partnereimtől, hogy, hogy oké, okay, itt van valamilyen pályázat, és akkor vala, ha ismertek ukrán hallgatókat, főként hallgatókra vonatkoztak ezek, de akár pozdokokat vagy kutatókat, akik keresnek valamilyen lehetőséget, akkor itt van ez egy, egy, egy nagy pályázat, például, a német kollégák elnyerték előző év végén, akkor tovább, én is több e-mail továbbit adtam, akit tudtam, hogy vannak ukrán kollégai, hogy esetleg érdeklődnek, akkor ott van lehetőség, menjenek. Most az orosz kollégákat is nyilván szívesen befogadják, hiszen azért a tudomány pacifista.
0: Én egy... Kárpáthajai magyar tudósról tudok, akit befogadott már a C.F.K. legalább rövid távon. Jó, hát eddig nem túl szívzerítő dolgokról beszéltünk, most evezünk egy kicsit más fizekre, és Andrásnak átadom a szót, aki a napkutatás egyik legnagyobb alakjáról és a rólan elmezett űrszandárra fog beszélni.
1: Szomorú hónap volt a március a fizikában is, ugyanis a 94 éves korában, március 15-én elhunyt Eugene Newman Parker, amerikai napfizikus, aki talán arról a leghíresebb, hogy az 1950-es években kidolgozta a szuperszonikus napszél-hipotézisét, illetve előrélezte a Nap mágneses mezőinek külső naprendszerbeli spirális alakját, amit később Parker-spirálnak neveztek el, és ezeket az előrejelzéseit később űrszandák megfigyelései igazolták, és egyébként kutató munkája során a napkorona megértésével, napkorona folyamatainak megértésével is hosszan foglalkozott. Ezért érthető, hogy a NASA Eugene parker nevezte el a 2018. augusztusában indított napkutató űrszandáját, a Parker Solar Probe-ot, amely minden szempontból a rekordokat dönt, a naphoz valaha legközelebb mérészkedő és leggyorsabb űreszköz. 2024-ben a csillagot kilenc napsugárnyira, azaz hozzávetőleg 6,2 millió kilométerre fogja megközelíteni. Három a napkutatásban alapvető fontosságú kérdése adhat választ. Egyrészt azt szeretnék a kutatók tudni, hogy miért háromszor forróbb a napkorona, mint a nap fotoszférája. Hogyan ér el a napszél hirtelen óriási sebességeket, és miként lehetséges, hogy nagyon nagy energiájú részecskék a fénysebesség több mint felével távoznak a csillagtól. Ahhoz, hogy ezeket a méréseket a Parker el tudja végezni, szélsőséges környezetbe kell eljutnia a napkorona külső régiójába, és ennek a túlélésére egy a legnagyobb közelség esetén 1400 fokosra forrósodó szén kompozit hővédő pajzsal, vízhűtéssel és nagyfokú autonómiával rendelkezik, hogy a hővédő pajzsát minden körülmények közt megfelelően a nap felé tartsa. A Parker Solar Probe négy műszer elvizsgálja a napot és környezetét. Ezek közül talán a, a Whisper képalkotót emelni most ki, amiről később is szó lesz. És hát 2019 végén a Kubitán megpróbáltuk összefoglalni, hogy mit ért el a Parker. Első felfedezései dinamikusan változó, és vártnál gyorsabban forgó, csillagkörül gyorsabban forgó napszelet tártak fel, észlelte a napkörüli pormentes zónát, valamint a mágneses térnek a napszélben való hirtelen megfordulását tárta föl. És az is kiderült a méréseiből később, hogy valószínűleg az Alfvén hullámok felelősek a korona felhevítésért, és azért, hogy miért sokkal forróbb a napkorona, mint a nap fotoszférája. És akkor végül 2021 áprilisában, tehát közel egy éve, a szonda 13 millió kilométerre közelítette meg a napot, belépve a kritikus alfén határvonal alá, lényegében egy darabig a napkoronában utazva.
0: És hogy mennyire fontos személye volt Parker a napkutatásnak, ő azon kevesek egyike, hanem az egyetlen tudós, akiről még életében elneveztek űrszondát. Több emberről, több kutatóról elneveztek akár űrszondát, akár űrtevcső, ezek szinte mindig posthumus történnek. Még úgy is, hogy űrtávcsövet utólag átneveznek, ilyenre jó például a Swift Observatórium, amit a kutatója halála után neveztek el róla. Neil a Swift observatory amit egy kicsit nehezebb lehet kimondani. Ugyanúgy a, az első kisbolyókat meglátogató Neil űrszondát, Shoemaker híres naprendszerkutató halála után neveztek el Neil shoemaker Parker még életében láthatta gyakorlatilag így a a párketspirál után egy újabb, nagyon
1: fontos elnevezést megérhetett. És láthatta a róla elnevezett a az első eredményeit is. Így van.
2: Ugye a Fermi gamasugár űrtevcső és glasztként indult, de ugye a Fermi, ő, ő már korábban hát elhunyt, tehát ez is posztumus volt.
0: Igen. És ugye ez jelzi, hogy űrszandákat, űrtevcsőeket át lehet nevezni utólag is. <coughs> James Web <coughs> <szabbi a tevcső. coughs>
2: Igen, a vető.
0: <webb.
1: coughs> Parkerről még talán egy-két mondatot érdemes mondani, mert most februárban kijött egy érdekes tanulmány a Geophysical Research Letters-ben. Brian Wood és kollégái nem a napot vizsgálták az űrszondával, hanem a Vénusz felszínéről készített felvételekről számoltak be, ami ugye azért különleges, mert normál esetben a Vénusz egy vastag és optikai tartományban szinte átlátszatlan légkörrel rendelkezik, Azaz egy űrsonda, ami a Vénusz körül kering, nem tudja egyszerűen optikai tartományban megfigyelni a felszínét, annak a feltárásához általában radaros mérésekre van szükség. Ugyanakkor a Viszper képalkotó, amit már említettem, ez közeli infravörös tartományban is képes mérni, és ezért észlelte a Vénusznak az éjszakai oldalán a felszín kibocsátását, és ezzel meg tudta örökíteni a Vénusnak a, ezen az oldalán lévő nagyobb régiókat, mint az afrozitérre, ami egy ilyen 10.000 km hosszú kontinentális terület. A képen még kivetők síkságok, magas földek, és a bolygónak a sarki régiói, amik sötétebbek a felvételeken, mert itt a, a Vénusz polusain egy picivel alacsonyabb az a 400-1 néhány fokos felszíni hőmérséklet, ami a bolygót annyira extrémét teszik.
0: A, ja, a Vénusznak a kutatása az minden eszközzel művelendő, mivel egy, egy nagyon érdekes bolygó látszólag nagyon hasonlít a Földre, és hogyha közelebbről megnézzük, akkor meg marhára nem hasonlít a Földre. És így, hogy oda tudunk gyakorlatilag ingyen vinni egy, egy infravörös távcsövet, ami be tud nézni, és, és fel tudja mérni a felszínét, az egy, az egy hatalmas előny és fog még legalább kétszer elrepülni a Parker Solar prób a Vénusz mellett, ugyanis így rövidíti a pályáját fokozatosan, ezek a Vénusz elrepülések pont arra szolgálnak, hogy egyre szűkebbre vegyék a pályáját a nap körül, és én már most ott tartunk, hogy, hogy ugye, ahogy az halakcímek mondták, a Parker Solar Probe megérintette a napot, ami tényleg azt jelenti, hogy ugye a, a légköre tetejében, a nap légköre tetejében belerepült, ez is egyre extremebb méreteket fog ölteni. És ugye a Parker egy ilyen oldalra néző kamerával van felszerelve, azért, hogy ugye napra nézni olyan közelségből már azért elég macerás lenne, de egy két oldalra néző kamerája van, ami ugye látja ezzel által, hogy hogyan áramlik az anyag a napszélben, illetve a napkoronában, és hát elképesztően látványosok lettek azok a felvételek, amiket ekközben készített, ahogy száguld egyre közelebb a naphoz és át a napkoronán, és így egyszer csak így látszik, hogy így beindul és áramlik oldalra a napszél az űrszonda körül. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ez izgalmas misszió. Egy másik felvétel, amit érdemes megemlíteni, azt a Solar Orbiter készítette most, az Európai Napkutató űrszonda, ami nem megy olyan közel a naphoz, mint a Parker, viszont annak van a napra néző kamerája. És pont mostanában az Éza közé tette egy felvételt. Gyakorlatilag az a leírás, hogy egy nevetségesen nagy felbontású képet készített a Solar Orbiter a napról. Tehát tényleg ilyen 10.000 x 10.000 pixeles képen lehet gyönyörködni az egész napkorunkban. Rövid hullámoztakon a napkoronában, ahogy a foltok fölől kiáramlanak a mindenféle flerek és hurkok és áramlik a forrógáz. Úgyhogy ez a két misszió most most hatalmas lépéseket tesz előre a saját csillagunk kutatásában.
1: És ha már itt a a nemzetközi együttműködésnek a fontosságát hangsúlyoztuk, A napot több űrszonda figyeli meg, és, és érdemes talán azt is elmondani, hogy, hogy ezeknek a megfigyeléseknek az összegzése is nagyon fontos tud lenni. Tehát említetjük itt a, a NASA-nak az SDO földkörüli műholdját, a Solar Dynamics Observatory-t, ami folyamatosan figyeli a napot, vagy a a Lagrange 1 pontban található observatóriumukat, vagy a, a NASA-nak a Stereo űrszondáját, ami egy picit más pontból figyeli a nagyjából a föld távolságában. De, de tőlünk, tehát egy más pontból figyeli a napot, és ezért a plusz információkat adhat kombinálva a Parker, illetve a méréseivel.
0: És ezért fontosak ezek, a, ezek az együttműködések, mivel egyrészt két őszond a közös munkája az alajában több, mint ugye a részek összege, mivel az egyik tudja informálni a másikat, hogy én azt láttam, te azt láttad, hogyan kapcsolódik egyik mérés a másikhoz, hogyan kell a jövőben, megtervezni a méréseket, hogy még jobban össze tudjuk hangolni a a tudományos célokat. És például ugye ezért lenne fontos, visszatérve mondjuk a a, a bajkár neutrinotávcsőre, valahogy megmenteni ezeket a nemzetközi együttműködéseket, hiszen, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy akkor lenne az emberiségnek nem egy, hanem két neutrinotávcsőbe is, hanem a kettő egymást is tudja segíteni. Megmondani, hogy te, amit láttál, azt én is láttam, vagy nem láttam, igazi neutrinót. nem igazi neutrino, az űrből jött, a légkörből jött a jel. Úgyhogy, hát bízunk benne, hogy ezeket az együttműködéseket meg lehet majd valahogy
2: menteni. De a detektor, ha jól emlékszem, 2018 és 2000, bocsánat, 2016 és 2021 között ezt a, a kutató, akiről beszéltem, az ICR-szín, el elmondta nekünk, illetve mutatott tábrákat, tíz darab olyan Neutrino eseményt rögzített, ahol az égi forrásén 1-2-3 fok pontosággal, ami számít ebben a tudományban, ő behatárolható, és ez az érdekes, hogy az Ice cube a legtöbb neutrino eseményt nem látta, hiszen ezek az északi égbolt felől, uh, bocsánat, hiszen ezek a déli égbolt felől érkeztek, és ugye, ahogy említettem, nagyon rossz az Ice cube érzékenysége, ellenben ugye a bajkán neutrino detektoré meg jó. És hogyha egy ilyen neutrino esemény történik, detektálnak egy neutrinót, akkor nagyon jól kiépített ez az úgynevezett Global Circular Network, GCN, azonnal mennek az automatizált levelek, és a fermi kezdve, a Swift-en keresztül, különböző optikai teleszkópok azonnal fordulnak rá a forrásra, és mérik, hogy van-e valamilyen elektromágneses follow-up, ami ugye a Multimessenger több csatornás csillagászatnak, egyébként az alapeleme az, hogy Különböző megfigyelési ablakon keresztül nézzük ugyanazt az eseményt. És ugye a Baikal Neotrino detektor, ez egy igen fontos eleme volt, pontosan azért, mert kiegészíti az ice ennek ot ennek a hálózatnak. Nem tudjuk, hogy lesz.
0: A végére még egy rövid hírt osztanék meg a Juno űrszonda kapcsán, és a Juno űrszonda, ami eredetileg, és erről a témáról sose fogok leszállni. Ez úgy épült meg, hogy ó, oh, hát az a bolygó belső szerkezetét fogja vizsgálni, hát ahol ott vannak a szofisztikált műszerek, nem kell a kamera, mert nem fotózni akarunk ott. És gyakorlatilag az utolsó pillanatban sikerült felimádkozni az űrstandára egy icipici, igazából semmi kunstot nem tudó apró nagylátószögű kamerát. Az most a, már a meghosszabbított küldetésében elkezdi az IO Hold körüli elrepüléseket. Most áll úgy a pályája, most állították be úgy a pályáját az űrszondának, hogy egyre közelebb és közelebb halad el a Holdhoz az egyes keringései alatt, és ugyan most még ez a kis kamera egy ilyen, nem tudom, 40x40 pixeles, nem túl izgalmas képet fog alkotni az I.O. nevű Holdról, de a következő két évben egyre közelebb és közelebbi elrepüléseket fog végrehajtani, a legközelebbi az csak 150 1500 kilométerrel fog haladni a holtól, ahol már szerintem bele se fog férni az egész a képbe, hanem már részleteket fogok napni csak a felszínről. Ez megint azt mutatja, hogy, hogy a, a kutatók azok nagyon kreatívak tudnak lenni abban, hogy, hogy egy meglévő műszert milyen új alkalmazásokra használjanak föl, ugyanis ezt igazából soha nem tervezték ezt az őszonát arra, hogy hogy ő egy vulkanikus holdaknak az aktivitását nézegesse, és mégis most már ilyen küldetésünk is lesz. És ez nagyon fontos, hogy ezt végre tudják hajtani, mivel hogy azok a jövőben induló küldetések, akár az európai juice, akár az amerikai Európa Clipper, azok nem fogják vizsgálni az Io-t, mivel az Io pont azért, mert közel van a Jupiterhez, azért tudnak hatalmas vulkánok kialakulni rajta, de emiatt nagyon ellenséges környezetben is van, közel a bolygóhoz, bent a, a sugárzási vezetben, a erős mágneses térben, egy nem egészséges környezet egy, egy kellően fel nem készített a számára. A Juno az be tudod repülni, és így meg tudjuk vizsgálni ezt a holdat is, ami szerintem az egyik legizgalmasabb hold a naprendszerben. Nem az, ahol az életet keressük. ha, ha erre szűkítjük azt, hogy izgalmas egy hold, akkor persze ez kiesik. Viszont ez a leg a legaktívabb égítest a naprendszerben, sokkal aktívabb a felszíne, akár a Földnél is, és már a korábbi őszonnák is mutatták, hogy hatalmas vulkánkitörések törvének rajta folyamatosan lávatavakban folyik a forró láva a vulkánokból, és táblahegyek úsznak a félig megdermett lávában, és a következő két évben végre újra fogunk látni ezekről részletes képeket.
2: És ugye nincs is másik égítetteston a rendszerben, amelyik jelenleg aktív, csak a Föld és az IO. Tehát azt sem lehet mondani, hogy ó, majd egy másik experiment egy másik bolygóhoz. Úgy értem vulkanikusan aktív.
0: Igen, persze. igen. Így vannak, gyerek, vízek. Gylek, persze, vannak meg, így meg ami
2: Igazán jelentős karakterisztikus akár az égest felszínén megjelenő.
0: Igen. igen. A hogy...
2: határozott formációkat létrehozó vulkanizmus, az az így működik. itt hát a földön nyilván.
0: Olyan, ahol látjuk, hogy pöfekedik ki tényleg a lávát, a lávát, a vulkán, az tényleg a, a, a föld és az jó.
2: És ugye itt említetted a Jumorra, hogy került utolsó pillatban a kamerát felszerelni. Hát bizony nagy ötletek sokszor olyan hát akár jelentéktelenek nem mondom, de, de olyan teljesen hétköznapi helyzetekben is születhetnek, mint, mint egy konferenciának a kávészünete. És ugye azzal, hogy az orosz kutatók kilettek tiltva ezekről a nemzetközi konferenciákról, a kávészünetekről, a legendás kávészünetekről, ha esetleg tényleg van valami baromi ötletük, akkor nem tudják kinek elmondani. Nyilván nem csak a kávészünetben történnek ezek az ötletelések, hanem hivatalosabb formákban is, de azok is mind-mind ilyen nemzetközi konferenciákhoz, akár egy előadáshoz köthetőek.
0: Azért azért a, a reményt fel tudjuk csillantani, hogy talán a tudományos együttműködések lesznek az, az egyik ilyen kis ég, amit így az új 21. századi vasfüggönybe lehet szúrni, és egy kicsit, kicsit nyitva tartani a kapcsolatokat. Ez volt az Astronomion R, nagy részt Ukrán orosz ügyi, de szerencsére más tudományos eredményekkel is foglalkozó adása. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, köszönöm Műsorvezetőtársaimnak, Emmánnak és Andrásnak az E havi együttműködést. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!